0: Всем привет! В одном из недавних роликов Андрей Рудой на канале Вестник Бури рассказал о некоторых аспектах роботизации современной экономики. Она отражает естественное движение научно-технического прогресса, который выражается в последовательном замещении ручного труда машинами. В человеческой истории капитализм сыграл прогрессивную роль. Именно эпоха промышленной революции принесла человечеству невиданный ранее технологический прогресс. В условиях рыночной конкуренции всякий капиталист был объективно заинтересован внедрять новые технологии. Стоимость товара создается человеческим трудом. Отсюда, чем меньше рабочей силы затрачено на его производство, тем ниже будет его стоимость. А значит, тем большее преимущество в борьбе с конкурентами получит самый успешный капиталист. Он сможет или снизить цену на свою продукцию и значительно нарастить долю рынка, или получать сверхприбыль, продавая свой товар по цене выше стоимости. В целом мы видим, как в долгосрочной перспективе все товары имеют тенденцию к удешевлению. Условно, сегодня средний работник для приобретения пары ботинок должен отдать за них не 50 часов своего рабочего времени, как в XIX веке, а только 5. В этой рыночной логике роботизация выглядит совершенно естественным этапом развития капитализма. Но лишь на первый взгляд. Раньше станки лишь экономили затраты труда в отдельные отрасли промышленности. Освободившаяся рабочая сила перетекала в новые отрасли, которые появлялись в условиях капитализма, как грибы после дождя. Но теперь дело идет о том, что роботы могут вообще вытеснить человека из всякого материального производства. А в такой системе институты рынка и товарного производства просто перестанут работать. Как продавать товар, который ничего не стоит? Кто и на какие деньги купит эти товары, если никто не получил зарплату при их производстве? Теоретически на последний вопрос можно ответить так. Товары будут покупать люди, работающие в нематериальном секторе. Всякие ученые, художники, программисты. Но в таком случае производитель товара будет продавать его по цене выше стоимости. Такое может себе позволить только монополист. В условиях отсутствия конкуренции он будет извлекать сверхприбыль на постоянной основе. Однако тогда в рыночной системе вовсе остановится прогресс, и она неминуемо попадет в состояние перманентного кризиса. Все, что я сейчас только что описал, является, конечно, научной абстракцией. Столбовая дорога капитализма определена его внутренним устройством и непреодолимыми противоречиями. Однако это не означает, что рыночная система сама уступит место новым производственным отношениям социализма. По крайней мере, она попытается, насколько это возможно долгий срок, продлить свою жизнь. Пусть даже ради этого придется принести в жертву общественные интересы. История капитализма показывает, что конкуренция непременно переходит в свою противоположность. И если у рынка есть возможность развиваться по экстенсивному пути, поглощая все новые ресурсы, он предпочтет его интенсивному. И так уже не раз случалось в истории. Взять хотя бы перенос производств в регионы с дешевой рабочей силой. Они стали примером того, как капитал предпочел увеличить рентабельность, двигаясь против научно-технического прогресса. Вот и теперь роботизация происходит лишь в центре мирового капитализма, а периферия остается источником трудовых ресурсов. Роботизированные заводы Японии и Германии выглядят действительно впечатляюще. Однако их рыночный успех был бы невозможен без огромных масс промышленных рабочих из бедных азиатских стран, где роботизация экономики в десятки раз ниже. Именно они, они японские роботы, создают прибавочную стоимость, которая потом перераспределяется в пользу собственников транснациональных корпораций. Кризис 2008 года углубил противоречие мировой экономики. Низкие темпы экономического роста, в особенности замедления азиатских стран, сократили прибыли западного капитала. Заработная плата в Китае уже не так низка, как в 80-е. Теперь для поддержки рентабельности необходимо найти еще более дешевые трудовые ресурсы. И их запасы в мире еще достаточно велики. Об этом рассказывают авторы доклада «16 стран на смену Китаю», опубликованного компанией Stratfor. Они определили полтора десятка экономик, условия в которых еще более привлекательны для западных инвесторов. Главное их преимущество — дармовая рабочая сила. И цена еще ниже, чем в Китае, а численность вполне сопоставима – около 1 миллиарда человек. Кроме того, многие из этих стран обладают выгодным географическим положением и слабым регулированием экономики со стороны государства. Он сказал, эпоха героев больше никогда не наступит. А надо бы. Итак, знакомьтесь с командой супергероев которая призвана спасти капитализм от системного кризиса и продлить ему жизнь еще на несколько десятилетий. Первая в списке — Мексика. Она граничит с США крупнейшим в мире импортером, занимая 14 место в мире по численности населения и 15 по размеру ВВП. За последние несколько лет в Мексике проведен целый ряд либеральных реформ, сделавших страну привлекательной для иностранных инвестиций. Мексика является членом НАФТО, североамериканской зоны свободной торговли, что позволяет ей в еще большей степени удешевлять товары для американских покупателей. Около нулевой темп роста зарплат в последние годы все больше отстает от темпов производительности труда. Минимальная зарплата там всего 130 долларов, ниже, чем в Китае. Второй супергерой – Никарагуа. Здесь самая дешевая рабочая сила во всей Центральной Америке. Что уже успели оценить инвесторы – в 2017 году доля инвестиций там составила 27% от ВВП, что превышает средние мировые значения. Есть у страны и слабые места – масштабное производство кокаина, которое подрывает социальную стабильность и провоцирует рост преступности. Хотя нет такой проблемы, которую настоящий предприниматель не превратил бы в источник прибыли. Доминиканская республика. 2009 по 2016 год объем прямых иностранных инвестиций здесь увеличился на 120%. Минимальная зарплата тут тоже ниже, чем в Китае, а договор о свободной торговле США снижает расходы на внешнеторговые сделки. Под номером 4 – Перу. Казалось бы, минимальная зарплата там выше, чем в Китае, но у этой страны крайне выгодное географическое положение и самый глубокий порт на Тихоокеанском побережье Южной Америки. Он может принимать большие торговые суда, и, кроме того, Перу крепко встроено в международное разделение труда через соглашение о свободной торговле с Китаем, Японией, США и ЕС. Переносимся в Африку. Самый перспективный член команды спасателей – Эфиопия. Минимальная среднемесячная зарплата здесь самая низкая среди всех 16 стран – около 30 долларов в месяц. Текстильное производство здесь поставлено на поток и привлекает огромные иностранные инвестиции которые с 2010 года выросли на 600%. Несмотря на проблемы с электроэнергией в регионе, из года в год Эфиопия наращивает экспорт одежды и обуви. Уганда. Минимальная зарплата там не росла с 1984 года. Главное преимущество – большие запасы природных ресурсов. Есть в Уганде и примитивная сборка электроники, которая находится здесь на втором месте по размеру экспорта. Еще один чернокожий супергерой – Танзания. 47 миллионов человек, применение женского и детского труда, да к тому же всего за 44 доллара в месяц. Инвесторы давно заприметили эту страну и за последние два года направили туда капиталовложений на 10 миллиардов долларов, что эквивалентно 20% годового ВВП. Кения тоже хороша. Зарплаты там, конечно, повыше, чем в Танзании, зато государство постоянно отменяет таможенные и налоговые барьеры на пути иностранного капитала. Samsung уже давно обосновался в этой стране, возложив на нее ответственную миссию по сборке принтеров, ноутбуков и телевизоров. Экономическую активность повышает стратегически выгодное географическое положение страны, а также крупные морские порты. Вторая половина бригады реаниматологов капитализма располагается в азиатском мире. Под номером 9 выступает Шри-Ланка. Ее суперсила — выгодное географическое положение на пересечении торговых коридоров Индийского океана. Нищее население работает на текстильных производствах за 2,5 доллара в день. Бангладеш – любимец западных брендов одежды. 170 миллионов человек здесь готовы вкалывать за 30-40 долларов в месяц. Возможность экономить на технике безопасности и защите труда – приятный бонус для постоянного клиента. Соседний Лаос в последние годы растет средними темпами 7-8% ВВП. Иностранные инвестиции также не отстают. Еще бы, до Китая рукой подать, а минимальная зарплата ниже в три раза. Если население Лаоса не хватит, на помощь придет соседняя Камбоджа. В ней работает около 300 швейных фабрик, многие из которых построены на деньги китайских инвесторов. Что неудивительно, минимальная зарплата составляет всего 80 долларов, значительно ниже, чем в Китае. Тринадцатый номер – Мьянма. За последние 50 лет ее население увеличилось более чем в два раза, до 60 миллионов человек. Большая часть населения — лица трудоспособного возраста. Уровень грамотности в Мьянме выше, чем в соседних Лаосе, Бангладеше и Камбодже. А минимальная зарплата — всего 32 доллара в месяц. Отличное соотношение цены и качества. Филиппины. Сильно сэкономить на оплате труда здесь не получится. Зато вокруг Филиппин проходят самые загруженные торговые морские пути. Население Филиппин – 101 миллион человек, 60% из них – трудоспособного возраста. В силу высокого социального неравенства в ряде бедных, но густо населенных оградных регионах страны можно найти немало желающих работать за 5 долларов в день. Весьма конкурентоспособна, учитывая уже созданную инфраструктуру и работающие предприятия по сборке электроники. Индонезия. Она близко расположена к потребительским рынкам Китая, Индии, Японии и Южной Кореи. Здесь уже находятся десятки тысяч предприятий в легкой и обрабатывающей промышленности. В стране проживает 270 миллионов человек. Большим потенциалом обладают бедные аграрные регионы, где сосредоточено около 30% населения. 81 миллион человек станут хорошим ресурсом для развития трудоемких низкотехнологичных производств. Наконец, последний, 16-й супергерой — Вьетнам. В трудоспособном возрасте тут находится 70% населения. Зарплаты на треть ниже, чем в Китае. Добавим сюда значительные налоговые льготы для бизнеса, близость к уже действующим заводам и логистическим центрам Кореи и Японии. Вот вам еще один помощник Китая в деле снабжения Запада дешевыми товарами. На плечи этой команды спасателей ложится нелегкая работа. Ее население должно стать топливом в двигателе мирового капитализма, который сейчас вновь начинает троить. Как показывает история рыночной экономики, крупный капитал вовсе не стремится к технологическому прогрессу, а всегда течет по пути наименьшего сопротивления. Зачем инвестору рисковать, вкладываясь в создание нового станка, если он заменит десяток рабочих, зарплаты которых меньше, чем счет за обед в ресторане? Замещать ручной труд машинным капиталист будет только тогда, когда его к этому принуждают. Или конкуренция, или высокие зарплаты, которые становятся результатом давления со стороны организованного рабочего класса. Таким образом, капитализму просто некуда деваться. Он должен или направить результаты технического развития на систематический подъем материального положения трудящихся, или выступить сознательным тормозом прогресса. Судя по динамике развития мировой экономики последних лет, он непременно выберет второе.